0: Bom dia. Yeah. Graças a Deus, igreja, vocês estão bem? Yeah. Feliz Páscoa. Yeah. Eu vou pedir rapidinho para você olhar para a pessoa do seu lado. Graças a Deus, a gente pode voltar nesse tempo. dá um feliz Páscoa para quem você não falou ainda. Pessoal da banda, se alguém puder ficar aqui, por favor. Ou violão, vocês que sabem. Glória a Deus. Muito bom. Um, antes da gente começar pastor Gu já, já falou, já ministrou bastante sobre o tema e graças a Deus que a gente está falando, a gente está vivendo esse tema mais uma vez, para nós esse período de Páscoa é a época, a época de conclusão da data mais importante, do momento mais importante das nossas histórias, é o plano de redenção de Deus que teve a sua conclusão e o seu sucesso, o seu êxito. O plano de Deus para redimir o caminho para que eu e você pudéssemos de novo nos achegar ao Pai, deu certo. Posso ouvir amém? amém. Uh, antes a gente começar, eu tem um aviso bem legal, agora na, nesse ano na igreja a gente vai começar um trabalho que se chama grupos de interesse. O que, que são os grupos de interesse? São pequenos ajuntamentos uh, direcionados por, na verdade, interesses em comum. Uh, então, por exemplo, vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender Agora, dia 7 de maio, vai acontecer o primeiro encontro de um dos, desses primeiros grupos de interesse Que é de pessoas que gostam de jardinagem, jardim, plantas Então, aqui na igreja, por exemplo, vai acontecer a, a uma feira de, de troca de mudas Então, a nossa comunidade local já vai receber ao longo dessa semana um convite super especial e aí aqui na igreja a gente vai ter diversas, uh, diversas ações relacionadas a esse interesse em comum Jardinagem Então vai ter uh, troca de mudas Vai ter o pessoal ensinando as crianças a plantarem A, a utilizar ingredientes de casa para favorecer crescimento de flor, planta Vai ter degustação de, de, de plantas, sucos naturais Quem gosta? Quem gosta? É bom o negócio, viu? É verde, é esquisito a cor do suco, mas é bom Uh, enfim, então assim, ao longo desse ano Vão acontecer vários desses encontros Vai ter grupo de interesse de jardinagem Vai ter grupo de interesse de, de caminhada Quem gosta de caminhar? A meia bando de mentirosos <risos> Brincadeira Vai ter o pessoal que tá eles vão planejar fazer caminhada daqui até, até a Bahia Enfim, vai ter um monte de coisa Vai ter grupo de interesse de churrasco A gente tem os vegetarianos e tem o churrasco Glória a Deus corpo de Cristo é diverso, é, então assim, é, para mais informações, você que queira participar, já marca na sua agenda esse do dia 7, que vai ser muito bacana, vai acontecer de manhã, das 9 às 11, e a gente vai divulgando ao longo do ano, os novos que forem aparecendo, e aí para mais informações, no WhatsApp da igreja, 9 às 11, e aí você pega mais informações, amém? Glória a Deus! Vamos orar para a gente começar? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por poder, mais um ano, poder desfrutar desse período de Páscoa, Deus. Obrigado porque, nesse período, nós podemos preencher, mais uma vez, o nosso coração da esperança eterna, Deus. De que o Senhor nos amou de tal maneira, Pai, que o Senhor fez o inimaginável para que nós pudéssemos, mais uma vez, ser um contigo, Senhor. Obrigado por esse período Obrigado por esse fechamento desse ciclo Hoje, domingo de Páscoa Nós oramos ah, Nós aqui e mesmo aqueles que nos assistem Que nós possamos ser preenchidos Por essa esperança desse tempo Esse renascimento, renovo Essa vitória que o Senhor conquistou por nós, Deus É o que nós oramos e te agradecemos Amém Igreja O pastor Gu mencionou que ao longo do antigo testamento, Deus ele estabeleceu um sistema de sacrifício que justificaria a sua justa ira por se tratar de um Deus santo contra o pecado o problema é que esse sistema de justificação, esse sistema sacrificial ele conseguiria apenas um alívio temporário Para o iminente juízo e julgamento de Deus Sobre o pecado Então, naquela, primeira, naquela famosa passagem de Mateus Quando a gente vê João Batista vendo Jesus Vindo na sua direção E aquela frase de João Batista que ele diz assim Eis, eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo essa, essa frase, essa construção, essa escolha de palavras Esse ex, é como se João Batista estivesse dizendo assim Para tudo Percebam quem acabou de chegar Percebam quem veio no nosso, na nossa direção Prestem atenção, larguem as distrações Percebam quem está entre nós quando ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus e apresenta ele dessa maneira tão animada, tão empolgada, com tanta ênfase, é porque igreja, o povo de Israel estava na expectativa por séculos para esse momento, o povo hebreu estava nessa expectativa há muito tempo, esperando que chegasse esse homem, essa pessoa, o Cordeiro de Deus. Agora, para nós entendermos o porquê que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus A gente precisa voltar um pouco na história Quando Adão e Eva pecaram Eles tentaram resolver por conta própria a questão do seu pecado E a questão da consequência do seu pecado Fala comigo assim, isso não dá certo quando eu e você nós tentamos por conta própria resolver a questão do nosso pecado e os efeitos colaterais do nosso pecado, não dá certo. A gente precisa incluir Deus nessa equação. A gente precisa colocar Deus no meio dessa história. Adão e Eva vão, eles costuram algumas folhas. Diga-se de passagem, eu acho que eles merecem crédito, porque com o que tinha em mãos ali no Éden... Eles conseguiram construir umas, umas peças de, com folhas para cobrir a sua nudez, que foi a consequência do seu pecado. Mas o fato é que aquilo não, não foi suficiente. E aquilo foi considerado inaceitável para Deus, como uma medida de redição. A demanda de Deus, igreja, ela é altíssima. Por quê? Porque Deus Ele é perfeito. O nosso Deus ele é perfeito, nosso Deus ele é santo, então a sua demanda é alta demais. Então Deus mesmo teve que matar um animal, Deus teve que derramar aquele sangue para fornecer para Adão e Eva uma cobertura que dessa vez fosse aceitável para Deus. Deus, Igreja, ele não aceita as nossas tentativas de cobrir as nossas falhas. Deus ele não aceita as nossas tentativas. Você vai dizer assim, puxa Senhor, mas olha, eu sou legal. Puxa Deus, olha só, mas eu trabalho de segunda a segunda. Olha só, eu sou fiel. Olha só, eu sou justo. Eu dou esmola. Eu faço isso. Olha só, eu sou bonzinho. Nenhuma dessas coisas é suficiente para aplacar a ira de um Deus santo. Nada do que nós, eu e você, pudéssemos fazer seria capaz. Então... Ele só aceita a cobertura que Ele mesmo provê. E isso, essa, essa história, esse panorama foi a base de um sistema que foi usado por todo o Antigo Testamento. Um sistema sacrificial que a gente vê por todo o Antigo Testamento. E talvez o exemplo maior desse sistema sacrificial antigo do Antigo Testamento a gente vai encontrar em, em Êxodo, capítulo 12... E uma passagem que ficou conhecido como a primeira Páscoa. A Páscoa é uma palavra que deriva lá do hebraico. Pessar, Pessar significa passagem. Então quando o povo de Israel estava deixando o Egito. A última praga foi Deus dizendo assim. Eu vou enviar um anjo da morte. E esse anjo da morte vai tocar e vai tirar a vida de todo primogênito. De cada lar. Egípcio esclavagista e para você, Israel, para você não sofrer o que eu estou preparando para o Egito, vocês têm que fazer conforme eu mando. Eu preparei aqui, pedi para o pessoal preparar. Faz uma salva de palmas para o pessoal da manutenção aí, por favor. vocês que não perceberam, isso aqui é uma porta e a fala de Deus foi muito clara deixa eu pegar aqui Para que vocês não sofram aquilo que o povo egípcio vai sofrer, vocês devem matar um cordeiro vocês devem colher o sangue e vocês devem passar nos umbrais das portas Podiam ter feito uma porta mais personalizada aqui, né? Pelo amor de Deus. Oh, por favor, obrigado, viu? Salve de palmas para o Gustavo aqui que está me ajudando também. Ele vai me bater depois. Igreja, Deus então dá uma direção clara para o povo. Para que vocês não sofram o que o povo egípcio vai sofrer Vocês precisam pegar um cordeiro Vocês precisam imolar esse cordeiro Vocês precisam colher o sangue dele Passar pelo umbral das portas e Então Quando o anjo da morte vier Para tomar a vida do primogênito E ver o sangue no umbral da porta O anjo da morte Ele vai peçar Ele vai passar por cima E não vai tocar na casa de vocês em outras palavras, igreja, é o sangue, é o poder que há no sangue que evita a morte nas nossas vidas. Agora, por que sangue? Por que, por exemplo, Deus, Deus não podia ter escolhido uma opção mais soft? Tipo assim, se o, se o cordeiro morresse de ataque cardíaco, valia? Não, não valia. Tinha que haver sangue. Por que isso? Porque um dos princípios das, que a gente encontra nas Escrituras é que a vida do corpo, a vida da carne, ela está no sangue. É um dos princípios que a gente encontra na Bíblia. Então, ele diz, deve haver derramamento de sangue para que a minha ira santa seja aplacada. Esse é o preço do pecado. No Antigo Testamento, Deus cria essa maneira que na verdade era uma maneira de lidar com a ira de Deus de maneira temporária, através da matança de cordeiro e outros sacrifícios. Mas em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 9, nós vamos ler que essa metodologia, esses sacrifícios, eles não resolviam o problema do pecado. Eles não resolviam o problema das consequências do pecado Simplesmente adiavam a ira de Deus sobre o pecado Então todos os anos o sumo sacerdote no dia da expiação Ele entrava, vocês lembram dessa história né Ele entrava lá no santo dos santos com uma cordinha com um sino amarrado no seu calcanhar ele entrava no Santo dos Santos a fim de uma vez por ano fazer uma cerimônia de expiação dos pecados. Todos os anos as pessoas, cada família, pega aqui a família Corrêa, a família Gon, a família Borges, a família Santos, a família Assis, pegava o seu cordeirinho e tinha que fazer exatamente isso daqui, um sacrifício pelos seus pecados. Para quê? Para que a ira e o julgamento de um Deus Santo não viesse sobre eles. Então esse é o sistema do Antigo Testamento E aí você consegue perceber o porquê todos ansiavam pela solução definitiva Todos esperavam com grande expectativa por aquele que seria a solução permanente para o problema do pecado Um sacrifício que fosse verdadeiramente aceitável por Deus E aí esse sacrifício tinha esse propósito para uma expiação substitutiva, fala comigo: substituição. Eu vou dar algumas palavras para a gente é, levar no nosso dia de domingo de Páscoa. A primeira delas é essa: substituição. Deus, igreja, Ele é santo e Ele não pode mudar a sua essência, Ele precisa lidar com o problema do pecado. Todos nós pecamos, todos nós pecamos. Todos os dias nós pecamos. Mesmo depois de entregar nossas vidas a esse Deus, nós continuamos pecando. O padrão de Deus ele é muito alto e porque todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos a esse julgamento de Deus. Então, o povo ansiava por essa solução definitiva. E aí lá em Isaías 53, versículos de 1 a 12, você pode ler depois, a gente tem uma descrição dessa pessoa que viria a ser essa oferta perfeita. A Bíblia diz que seria como um cordeiro enviado ao matadouro. Alguém que o propósito da sua existência seria justamente para servir de oferta expiatória. Então Jesus entra em cena, João Batista diz, nós achamos, eis o cordeiro de Deus. E veja só, não é só um cordeiro qualquer, não é o cordeiro que o PH arranjou, é o cordeiro de Deus. Ou seja, é a resposta de Deus para o pecado da humanidade, para o pecado, para, 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 para o problema do pecado. Então essa não é qualquer resposta, é a resposta de Deus para o problema. Então nós temos enfim a resposta definitiva. Nós temos a resposta final. Jesus em 1 Coríntios 5,7 Ele é chamado de o Cordeiro Pascal E o complemento é O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Veja Essa última parte Talvez a gente fala tanto E às vezes a gente para de escutar direito Mas está dizendo que Ele é o Cordeiro Que tira o pecado de quem? Não, é só, não tira só o pecado das pessoas legais como você Não tira só o pecado das pessoas legais como os palmeirenses Não tira só o pecado desse tipo de gente Tira o pecado do mundo O sacrifício de Deus O sacrifício de Jesus Cristo, do Deus Filho É tão perfeito O sangue dele é tão poderoso Que é capaz de anular A sentença de morte De todos os pecados De todas as pessoas que um dia já viveram De todas as pessoas que hoje vivem E de todas as pessoas que um dia irão existir Na face da terra Esse é o poder que há no sangue De Jesus O Cordeiro Pascal A Bíblia declara que Jesus ele provou a morte por todos nós, toda a humanidade Em 2 Coríntios 5,19 diz que Ele reconciliou consigo mesmo toda a terra Que Ele satisfez a alta demanda de Deus porque Ele atende ao padrão perfeito de Deus O Cordeiro de Deus tinha que ser perfeito Jesus ele foi perfeito, check, Ele se qualificava o Cordeiro de Deus tinha que ser humano Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós Jesus teve fome, frio Jesus suou Jesus era humano Check Deus, o Filho Hebreus 2,7 diz que para se qualificar Ele tinha que ser como seus irmãos Ou seja, tinha que ser carne da nossa carne Parecido conosco Não dava para ser o Superman Não dava para ser algum dos Vingadores Sei lá tinha que ser um de nós Jesus era um de nós Ele tinha pele, sangue, ossos Ele era humano Mas acima de todas as coisas Ele tinha que ser um humano perfeito E adivinha só Jesus era perfeito Assim igreja Jesus cumpriu absolutamente Todos os requisitos Que vieram das profecias Daquele que viria a ser o substituto Perfeito, o ideal O cordeiro pascal de Deus Jesus carregou todos os pecados de todas as pessoas que um dia já existiram ou irão existir. Ele carregou sobre os seus ombros o peso de cada decisão errada sozinho naquele dia. Igreja, o sábado o sábado foi um grande dia. Talvez o dia da sexta-feira e até o domingo talvez seja o dia menos impactante Menos, sei lá, que a gente tem menos publicidade sobre Mas no sábado foi o grande dia A Bíblia conta em Mateus 12,40 Jesus dizendo que como Jonas esteve no ventre do monstro marinho por três dias e três noites Assim ficará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra Atos 2, versículo 24, diz: "Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse." Efésios 4:9 diz: "Que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra?" O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus a fim de planificar todas as coisas. O que aconteceu no sábado foi que Jesus desceu às profundezas do inferno. E no meio de todo o inferno, Ele deu o último e definitivo brado de vitória sobre a morte. Jesus... Entre a morte de sexta-feira e a ressurreição de domingo Jesus pregou o maior sermão de toda a história O sermão da vitória Dizendo eu, Jesus, sou o Cordeiro Perfeito Eu venço a morte, diabo você perdeu A única maneira, igreja A única maneira que o diabo hoje pode influenciar a sua vida É te enganando por quê? Porque a vitória de Jesus foi definitiva contra a sua dívida e a minha dívida que são os nossos pecados E também a autoridade que havia sobre as nossas vidas por conta do pecado, consequência do pecado Tudo foi pago, teletestai significa tudo está resolvido, não há nada mais Só que muitas pessoas ainda assim vão se perder Porque não tomam posse daquilo que foi conquistado por elas Igreja, a única arma do diabo que é chamado de grande enganador É fazer com que eu e você, a gente se esqueça de uma coisa Adivinha qual é? Do poder que há no sangue de Jesus A única arma que ele tem sobre mim e sobre você A única estratégia é fazer a gente se esquecer De quão poderoso esse sangue é daquilo que esse sangue conquistou por cada um de nós de que não há mais culpa, nem condenação, nem grilhões, nem morte porque tudo foi pago pelo sacrifício perfeito e definitivo de Deus igreja se você esquecer desse sangue você se esquece da única coisa que é capaz de quebrar o poder de todo o inferno sobre você se os nossos filhos se esquecerem do poder que há nesse sangue Eles se esquecem da única coisa que é capaz de vencer A morte, a dor, a tristeza, a angústia, a separação O diabo sabe disso E é exatamente isso que ele usa com cada um de nós Ele tenta dia após dia Ir nos afastando um passinho por vez Nunca é de uma, uma mega distância de uma vez só Porque isso chamaria muito a atenção mas é um ano que de repente nesse dia de Páscoa A gente quando tiver almoçando daqui a pouco E todo mundo vai comer batata aqui pra caramba daqui a pouco Quando você estiver naquela mesa farta Você passar batido de repente Você não parar antes de atacar a mesa com um animal selvagem Você junto com a sua família dá as mãos E você fazer uma oração Se recordando qual é o centro dessa história De que é delicioso a gente estar tá em família de que é delicioso a gente comer chocolate Todo mundo aqui é super a favor de chocolate Massa, super legal Desde que a gente não se esqueça o centro dessa história Desde que a gente não se esqueça disso daqui De que tudo acontece por causa dessa marca sobre as nossas vidas De que tudo é possível Por causa de um sacrifício por nós que não merecíamos Igreja, no, em a, no livro de Apocalipse, Jesus é chamado de o Cordeiro 28 vezes, no livro, na, no livro da grande conclusão de toda a história da humanidade, do mundo, ele é, ele é relacionado com essa figura mais do que qualquer outra no livro de João já aparece Mas no livro de Apocalipse é, é, é descomunal a quantidade de vezes Que ele é chamado de o Cordeiro O Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro Apocalipse capítulo 5 versículo 11 diz assim Então olhei e ouvi a voz De muitos anjos ao redor do trono E os seres viventes E os anciãos e o número deles Era de miríades e miríades Milhares e milhares Dizendo em alta voz Digno é o Cordeiro Que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, honra, glória e bênçãos. E toda criatura que há nos céus e na terra e debaixo da terra e sobre o mar e todos, tudo que há neles, ouvi dizer ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam bênção e honra, glória e domínio para todo o sempre e sempre. E os quatro seres viventes diziam amém. E os anciãos prostravam-se e o adoravam. Igreja, nós não podemos esquecer duas coisas na vida. Primeiro, data de casamento. <risos> Muito perigoso isso. Você pode encontrar com o seu Criador mais cedo. Mas a segunda coisa, mais importante, a gente não pode se esquecer jamais do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus do seu poder, da sua vitória contra a morte, contra a angústia, contra a ansiedade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que entra por toda a história. Hoje nós vamos cear, eu vou falar já já um pouquinho mais sobre essa ceia, mas eu queria te convidar a você a fechar os seus olhos né, onde você está, o pessoal da banda se puder, eu queria que a gente tivesse um momento, esse primeiro momento talvez seja um pouquinho mais individual, mais silencioso, é você com Deus, o pessoal da ceia pode já, já vir para distribuir, e eu quero te convidar você a fazer uma oração aí no seu lugar, a minha sugestão para você é fazer uma oração de relembrar, de você entrar diante de Deus e dizer assim, Senhor eu... Nessa manhã eu me lembro Eu me relembro do que o Senhor fez Eu me relembro de que o Senhor fez por mim Eu me relembro do que o Senhor conquistou Eu sei que foi por mim, Deus Quero te convidar a fazer essa oração aí no seu lugar Agradeça a Ele Pela coragem Pelo amor De ter se sacrificado por mim e por você Faça isso agora nesses momentos enquanto a gente adora.